0: 新风景现场邀请到一位我一直很想采访的，即我心目中的一个媒体的一个开路先锋或者所谓的英雄。好，这个就叫李曲中。那曲中他创办了两份杂志，一份叫《大志》，一份叫《周刊编辑》。这连杂志的一个形态、内容取向跟命名，都超乎了我的想象。到底？他在什么样的机缘会在2010年创办了杂志？这是一个什么样的概念？而在2017年，他又创办了周刊编辑，同时编两份杂志，他到底有什么样的一个通天的本领？但是最神奇的是，在他做杂志之前，他其实从网络起家。很少朋友会从网络会推来实体的一个媒体的经营，我们就要请。曲中这位我心目中的一个开路先锋，来谈这段过程。曲中好
1: ，志峰好，各位听众大家好，好
0: ，曲中今天很高兴来上我节目，<對>因为也唯有这样，<笑>我才可以把你身上的功夫好好的学一学。<笑>好，觉得我很好奇，就是你在创办两份媒体杂志之前，你先是在、啊、做网络，网络，然后这个是一个什么样的一个演员？你本身也不是学资讯工程的，啊、你怎么来做这个网络呢？嗯
1: 、呃。我觉得都是因缘际会了，我人生应该都是这样吧，就看碰到什么事情，然后感觉好像自己可以做，然后就投入下去做。所以其实就像很多大部分的刚出社会的人一样吧，因为我是台南人嘛，然后想当然就想说，退伍之后就上台北来找工作。那其实老实说，我第一份工作应该算是职业的军人呐、啊。我刚才知道，<笑>这太神奇了，原来是中尉连长退伍。<笑>对,对,对，嗯、呃，一方面因为我是念物理系的，其实也没那么清楚，知道说自己出来要做什么。那那时候我们当兵，其实当一起大概是两年的时间嘛。那如果签志业役军官，就变成三年半，其实多一年半，我觉得那个时间对我来讲差异性没有那么大。其实放在
0: 人生的过程里头来说，的确的确是这样的。<笑>对啊，然
1: 后你也可以把它当做是一个职业来看待，所以那时候就签下去。那后来在屏东访寮春日山的一个驻外连队当连长，后来就退伍了
0: 。嗯，这段是我第一次听到。但见到寂寞是怎么样的一个过程呢？<笑>就是好那么多工作可以选择，哦，嗯、<哼>企业啊、金融啊、实体啊，<對>或者印刷、啊，或者媒体业，但是你到一个网站
1: 。对，然后那时候当然就上台北。然后上台北第一件事，其实我是先选修一个课程，是青辅会的课程，它有一个电脑应用软体课程，大概是两三个月的时间，里面包括很多了，包括像整个微软的 Office 的作业软体、工作软体，然后另外有一些像 Photoshop、a u s o w a r e FrontPage 之类的网页编辑，还有多媒体制作，还有影像处理的软体。所以，我大部分的一些软体的运用啊，其实都在那个两三个月的时间去学习的。然后学习快结业之前呢，但老师就要求说我们做个作业，所以我就做一个类似 CD title， 里面就一个使用界面嘛，然后就用 Photoshop 做那种 button， 就按钮浮上来，然后按下去的阴影，因为那时候觉得这很新鲜、很很神奇，然后就用王家卫的电影的剧照。里面就介绍一些他的作品，然后想说，哎、欸，要结业的要开始准备找工作，然后就打开电脑，就打开首页，他就有在真人的讯息。那我想说，哦，在真人，应该我只有直接打电话过去问说，哎、欸，我我我大概有什么样的技能啊？然后有一些作品，那有没有机会面试这样子？然后说，那那你可以下午过来面试吗？那我就下午过去面试。然后他就看一看我的作品，然后问说：“那你什么时候可以上班？”我说：“我其实都可以。”然后说：“那你明天来上班。<笑>”就这样，我所以我说误打误撞，其实那时候我都不知道说这家公司它真正是在做什么的。然后进去其实是帮网景中文站去做一些内容的更新。然后大概没多久，大概一个月左右吧，这家公司就推出了奇摩站。那我理所当然就负责奇摩站早期几个服务的。其中一个频道，早期的奇摩站的服务其实很很简单，就是只有新奇、摩登、新闻，然后网站目录跟网络搜寻。那我被分配到的是负责奇摩新闻，所以那时候我的工作其实主要就是到各大媒体网站去找我自己感兴趣的新闻，然后建立超连接的标题在奇摩的新闻频道，然后再筛选三大投标放在奇摩站的。首页上面
0: ，哇！<笑>你一下子，你从一个炮弹的实弹射击的一个连长退伍下来，然后你就学了 Photoshop， 然,然后就应征一个网络的工作，然后就进入到期末，然后你还在二零零九年得到了网络金手指奖。我想说，这个也是一种天赋吧。而且，你怎会想到去创办一个乐多新闻创线上杂志呢？
1: 嗯，但又有一些渊源啊，应该说，其实整个网络的过程，我们做了很多一些网络应用服务，不管是拍卖啊、开店啊、部落格啊，那最终其实都一直在摸索说，到底什么样的方式可以转成现金收入。那我觉得这段历史期还蛮有趣的，就是你会看到很多各种不一样的网络应用服务这边冒出来，然后又消退下去。那最终其实做乐多新闻创是因为，呃，因为使用乐多日志的，就是比较多的族群其实是比较在艺文界。那我们想说，嗯，既然乐多日志那么多关心文化创意议题的人，然后不管是为了说啊，如果我们希望吸引一些广告主的。喜欢那我们的族群可能更直接一些，因为一般部落格是一个开放的平台嘛，那我们就说，哎，我们那我们就弄一个乐多新闻创，而且实际上也有需求，因为以国内媒体的状况来看，其实国外的讯息相对是比较少的，所以就希望说透过我们将近快一百位的外稿作者，然后每个月固定他就针对文化创意领域的内容，然后公告给我们，所以那时候就成立这个。
0: 听众朋友，如果在听期末，或者听乐多或者所谓的网志，<笑>呃，应该觉得很陌生。现在应
1: 该大家不陌生了
0: 。这不过是十几年前的事情了。二零零，对两千零开两千年开始吧。啊啊、然后到了两千，多个都已经比较后期了，都比较后期了。啊、那忽然就有一种恍如幻境格式的感觉。<笑><笑>但是你在什么时间点？就决定要再换跑道呢。嗯哼
1: ，就我自己觉得，在整个网络界里面，呃，比较大的转变了、啊。因为之前很多都是一些应用服务的尝试，然后建立，然后到两千零七年，呃，网络界应该有两件事情啊，一个就是 iPhone 推出来，呃，我自己感觉跟现在苹果推 v i g i n Pro 的感觉有点像，<笑>就是 iPhone 出来之后呢，就一下子把整个网络世界拉往手机那一端。因为以前在用智慧手机，并没有办法解决在操控上的问题，但是 iPhone 解决这个问题，所以很多应用服务当然你直接可以手上带着走，然后去运用当然是更方便，所以就大量的一些人就开始转网做 App 的开发服务，然后另外一个是社交网络的兴起，那社交网络我觉得在整个网络应用服务里面算是集大成，因为它是充分运用了网络效应。那我觉得社交网络，除非你在里面占有一席之地了、啊，要不然之后的一些商业模式啊，或是架构都要依附在社交网络平台上面。那那时候其实我们其实也有做乐多朋友啦、啊，只是在整个发展速度上还是不如想象中那么样的快。那后来脸书就进来，其实脸书进来台湾一段时间，那后来是因为一个事情，要不知道还有没有印象？开心农场是,是,是对，让整个脸书在台湾的市场就建立起来，因为那个网络效应的发展非常的快。
0: 好，从网络脸书、嗯、又回到实体的一个杂志，邀请曲总来讲这段心路历程。我们休息一下。新风景现场邀请到一位我一直很想采访的，即我心目中的一个媒体的一个开路先锋或者所谓的英雄。好，这个就叫李曲中。刚才如果听曲中讲这段他的一个求职或者是一个生涯的一个初街发展的过程，其实那就是一个时代或者是一个革命就已经开始了。不过我很好奇的是，当他觉得哎，这个 iPhone。把我们的运用又推到另外一个面向或者境界的时候，他却突然回过身来，回到最传统的所谓一个纸媒的时代。那为什么是大志？你怎么样会找到大志？那大志又是一本什么样的杂志呢？嗯嗯、呃
1: ，这一段其实也就牵扯到刚刚志峰有提到那个乐多新文创，那也是在网络时期我比较唯一做的跟媒体相关的服务啊。那因为乐多新闻创在那一年也得到网络金手指嘛，所以那时候有朋友问我说，那你有没有考虑把这些内容变成是一个实体杂志的出版？那那时候是第一次有这样的想法，但是我自己也知道说，其实在整个媒介的发展上面啊，就是实体的纸本的媒介的确是受到数位媒介很大的挤压。那人们的时间都被切割嘛，所以在整个出版或是杂志的领域，其实现况并不是那么样的理想。但是我自己还是对杂志啊，对出版其实是感兴趣的，对内容感兴趣。那只是说考虑到现实的上面，其实还是会有一些犹豫。那我觉得人生都是机缘啊，在同一个时期，那我透过另外一本杂志，它但是停刊了。二五三五，二五三五还记得吗？哎，我就好久没看到。二五三五其实是那时候可能啊，比较能够在便利商店的柜台看到的杂志，<是>因为它背后就是便利商店的<是>。对我都我都忘记，我曾经有
0: 看过这个杂志，<對><對>而且那个时候就便利商店有很多那种小本的杂志，嗯、然,後然后有的时候是像《行路》<對>，有的时候是像是一个比较一个有一个特定对象的杂志
1: 。对。然后里面就有一个专栏，他刚好就是在我朋友问我说：“哎，要不要考虑办杂志？”然后他介绍一本杂志，就是《The b e Issue》，但是他是介绍日本的《b e Issue》。那我看了就觉得说：“哦，就是我觉得蛮蛮有趣的，那一个杂志可以用这样的方式，就是发行跟贩售，然后提供工作机会给一些社会上的弱势或是无家者。”那我觉得这个形式我自己感兴趣，因为不管是在做网络或者网络服务，或者在做这个，我都觉得哎，这个好像有趣。然后就是进一步去了解，日本的 b i issue g 实是来自英国的 b i issue， g 那英国的 b i issue g 署成立时间是1991年，我知道 b i issue g 署是在2009年。你看这个 gap 将近快20年的时间，<年>其实那个就跟我在做文化创意内容有点像。就台湾在推文化创意产业这件事情，就是透过政策去推动，大概也是玩了国外大概一、二十年的时间。网络的发展可能稍微近一点，但是大概也都玩了五到十年的时间。所以我就觉得说，哎、欸，嗯、呃，英国那时候应该已经有上千家的社会企业。我们后来把这个商业的运作模式把它叫社社企嘛对。企那我觉得<計>这是一个蛮重要，不管是对消费者或对企业经营本身来讲，是一个蛮重要一个概念。所以你。在企业经营的所有的过程里面，你可能必须要考虑到社会的，或是整个地球负担的潜在的成本。那你怎么样去平衡这一部分？消费者也要有这个意识在。所以你就
0: 特别在两千零九年跑到英国去得到授权。授权，对我还是很好奇，这个英国的 B E S 跟日本的或者台湾的，有什么样的一个差异？嗯
1: 、呃，基本上我们叫这样的一个运作方式都叫街报啦。那我们有个国际街报组织叫 I N S P。那里面大概有一百多份刊物都是用这样的方式在发行，所以模式、商业架构或是运作的架构其实都是大同小异。那唯一的差异其实是各国，因为是媒体嘛，那大家各自编辑啊，然后关注的面向不一样，所以它的差异是来自内容各自不一样。所以我们都是叫 Big Issue， 但是是刊名相同而已，然后运作模式相同。但是内容都是各自负责
0: ，所以会有一个重叠比如说不同国的 B 因素， ure, 它有一些是一定会有的，还是完全是没有重叠的、嗯
1: ？大部分都没有重叠，但是有一个单元，大部分都会有，就是我我叫我们台湾叫贩售者群像，就是会有一个单元去介绍贩售人的故事。但是其他的部分大概重叠率就不高。虽然国际街报组织里面有一个新闻平台，就是里面的内容你是可以自由取用的，但是呢里面。应该几乎没有中文的内容，所以你还是要去解读，然后再翻译。所以后来我就比较不采用这样的方式，因为你还是要花时间跟成本。那我们就直接找台湾的外稿作者来协助我们这些内容的撰写，这样子
0: 。嗯，我会注意到大致是有一天我去敦南诚品，那时候还有一家书店叫敦南诚品，<对>我一出来就遇到大致的贩售元、嗯，然后就穿着背心，然后再……贩售一本一百块的杂志，那我就花了钱买一百块的杂志。我觉得哇，这个内容跟主题跟我读到的杂志真的是很不一样，它有不一样的一个概念会进到我们的一个事业里头来。我觉得是一个很棒的一个杂志，它有某种。精神或者所谓的社会企业的精神在里头。那在大致已经成立二零一零年到现在已经是三年了，在这阶段上有没有什么样的不同或者什么样的改变吗？或者什么样的一个危机吗？或者
1: 危机？但最大危机就是疫情嘛。<是><笑>疫情对所有街报来讲都是很大的打击啊。那由于在国外，我们知道其实整个 lockdown、整个封锁，其实国外的封锁其实远比台湾要长。那即使是这样，在台湾，像我们去年大概三四月的时候开始就是三级警戒嘛，那时候贩售人几乎你不可能在上街上去贩卖，所以就会有一些额外的措施啊，像台湾我们就开始推个人订阅，因为以往我们不推个人订阅，对，有零售的們，对，都直接跟贩售人购买这件事，对，所以我觉得。那当然，整个出版我们还是很多需要努力的啦。然后贩售员的状况啊，其实有有一些很多一些因素会影响到说，那今天这本杂志到底好不好卖
0: ？好，呃，刚才曲总有讲，其实台湾跟国外因为疫情的关系不一样，所以台湾还是可以买到大纸。但是曲中其实它还是有做了一个活动，就是一个让爱。传下去这样一个活动，还得到了堪称国际的创意啊，那不是我们啊，是吗？是就是英国国外的国外
1: 的案例，应该是英国还是哪里的案例？对
0: ，是他就是让他一直的在传递。那只有台湾有，就是你做这个活动嘛，日本其他有跟进吗
1: 對對對？嗯，其他好像没有。然后那时候我看这个形式，我觉得还蛮有趣，但实际上的收入啊，因为从。他们国外做的经验就知道说啊，它其实并没有那么大，但是我觉得至少这样的一个概念，我觉得其实是值得推广。所以后来我们在台湾还是跟台湾的数位金流的业者合作，然后推出这样一个服务出来。
0: 好，那我知道这个大致他也得到那个国际街报的一个很重要的奖项，是。嗯、但街报你觉得最重要的一个精神是什么
1: ？街报啊、哦，嗯、呃，我觉得街报组织它最主要还是它赋予一个工作机会，就是。让所有人知道，说即使目前你的状况、生活状况不一定符合社会上的所谓的正常工作的一个职场的一个生态，但是如果你自己本身有工作上的意愿，那我觉得你就可以进入到这个体系里面来。它提供一个比较弹性的一个工作的形式。那你会知道，说嗯，我今天不管怎样，我只要有工作上的动力，我背着背包在街头，我至少可以靠自己的方式。去赚取，不管是下顿饭，或是晚餐，或者甚至说你赚得比较多一些，可以慢慢去改善目前的生活现况。那我觉得它提供了一个可能性在。那因为有时候这样的可能性其实并不是就像世界各地并不一定所有的地方都有街报的存在，所以的确啊，它会弥补了某些这样一个可能、这样一个工作机会的一个形式。对
0: ，而且我觉得大致也好，或者这种街报也好，我觉得它让一个。比较你感觉比较冰冷的一个媒体或者纸媒，嗯嗯、它突然有一种人跟人之间的那种接触的那种温度的感觉。
1: 对，这也是我觉得街报里面它，我自己觉得啊，嗯，因为有些有些人在看到街报会觉得哦、啊，里面是不是批评性的内容啊，或是评论性的议题性的社会关注的议题要更重一些。但是我自己一直觉得。光是你走上街头，跟我们的贩售员买这一本这样的杂志，我觉得它的社会性<笑>意义就很大。就像志峰讲的，其实很少会有这样一个经验去跟人家有所交流
0: 。而且，其实有时候你看到是一种生态的议题，是你并没有注意过的。嗯、那我觉得其实是一个很棒的。<對>也记得呃，各位听众朋友，你真的有兴趣看到有人在买杂志，你就是去买一本，<對>我觉得你会得到不同的一个讯息。嗯、我们这里休息一下，待会还要请。曲松来讲，它不只办大致而已。<笑>我们休息一下。新风景现场邀请到一位我一直很想采访的，即我心目中的一个媒体的一个开路先锋或者所谓的英雄。好，这个就叫李曲中。曲中在二零一零年创办了《杂志，但是不是只有这份杂志？他二零一七年又办了一份杂志，这份杂志一推出，同样让所谓的文青或者所谓的喜欢阅读。纸本的朋友真是大为惊艳啊！我是在福光书店买到第一份周刊编辑，我想说，我好久没有看到这么精美的、充满讯息的一个报纸。好，到底曲中你在什么样的一个出发或来办这份报纸？<笑>而且你的取向跟你的编辑的选择又是什么？
1: 嗯、呃，我觉得大致跟周刊或是编辑者啦，或者曾经是编辑者新闻社，那它最大的差异是来自于说，大致运作其实是以社会性意义为主，就是在媒体性跟社会性上面，大致上面的取舍一定是社会性远大于媒体性，所以我们做了一些内容的措施，其实都是为了满足它的社会性，就是你如果喜欢这些内容，这样的排版设计，你就直接跟我们的街头贩售人购买一本杂志。但这样子基本上，当然某些程度上就会限制了内容的流通。那我自己其实是一直对内容、对媒体进行感到兴趣。应该说，自从做大志之后是更感兴趣，因为我觉得随着大志媒体的发刊，那因为媒体都有媒体的主题，那我就有机会就依序的那个主题去找一些相关的一些资讯，可能以前有看过或是没有看过的，或是觉得重要要再重新去看。那我觉得再去看一次的结果，都会有不一样的感想。那有时候就会把那个感想写在发刊言下面。那我觉得透过这个过程，其实有点像是自己也在慢慢的透过杂志带领我重新来看待这个世界那种感觉。那我觉得其实也是因为这样，后来觉得说，哎，好像大家普遍对。媒体当然的现况有所认知跟了解，或是有些不满的地方。那我觉得，嗯，好像我在媒体上面可以再尝试一做一些事情。那这些事情可能在大致上比较难去处理或者实现。那我想说，那就成立另外一个媒体公司。所以后来就成立的编辑者新闻社，但是它的发行资本其实是它的架构一开始的一个形式。因为对我来讲，其实就是成立一个媒体，那主要是产自内容。那这样的内容会放在什么样的媒介上面，其实是都有可能。只是说，透过纸本媒介，因为做大致的关系，我觉得纸本媒介某些部分，像报纸的媒介形式，还有很多一些可以挑战的空间。所以我就先推的报纸一个媒介的形式出版，其实
0: 十大张的报纸，其实非常的精彩。<Okay. S 2> 它的新闻，但都是深度的新闻，嗯、那它其实也有。国外的听说有跟《卫报》跟報《纽约时报》，嗯、所以如果你没有看《纽约》或者《卫报》，你想要读他们文章，其期你在《周刊》编辑也是可以看得到。週但是《周刊》编辑用那一个编辑，就是跟我们想象那个工作这个编辑是不一样。<笑>你对这个编辑有种特别的偏好嘛，或者特别想要着重的是什么？<笑>你的集是集合的集,集合
1: 的集，我觉得就是字意上面或是语感上的感觉啦。因为做媒体传播，有时候我们看到一些字，有有些字，因为长期间使用，我觉得好像失去一些新鲜感，或是有一些延伸的意涵在。那我们使用的其实是日本习惯写“编辑”的“编辑”，那在字形上面、形状上面，或者字意上面，我觉得都有它的额外出来的一些感觉跟新鲜感，所以后来就用这样一个“编辑”的形式，对。我几周前有
0: 到曲中的办公室去拜访去学习，<笑>我觉得那个办公的场域让我觉得有一种，我觉得他那种素雅、素静，但是其实它就是一个很重要的一个产出的一个平台。那曲中刚才在讲他对内容的一个喜好，所以曲中你自己本身对阅读、你的阅读的需求或者你阅读的范围是在哪边呢？然后怎么样决定你做一本做这个杂志的一个主题呢？嗯
1: ，其实。做杂志，尤其是这种，它不是专业性的杂志。那通常我自己觉得啦，就是读的东西越杂越好，就是你关注面向就很广。那你只对自己感兴趣，或是你觉得你自己感兴趣，或许你的读者也会感兴趣。所以我看的东西的确是蛮杂的。那听音乐也是。那虽然很多书买了不一定会看，但基本上一定是因为我对这本书感觉到兴趣，里面有些内容是我兴趣的。那我觉得我就会把它买回来，那就放着，然后有时候有空的时候就翻翻几页，然后就看一段。那我觉得这样的形式其实也蛮不错的。嗯、呃
0: ，居中在一次的访谈里头，他有说他最喜欢的诗人是波兰女诗人的新波斯卡，他有一首诗叫《种种可能》哦、啊，那首诗的诗句这么说：“我偏爱牢记此一可能存在的理由，不假。”外求哦，我想许仲的这个手背的范围也非常的广，<笑>但是我觉得最特别的是，他他编的杂志有一种特别的一种美感哦，就是这个美感是你天生的嘛，后来后天的训练。嗯
1: ，我觉得应该不能讲天生，但我应该说以前在做网络服务的时候，或是后来做杂志的时候，当然你一旦要决定要做这件事情，你会去看很多一些国外，你觉得。就是不管是做的不错的服务平台，或是变得不错的杂志，那你可能就会进一步想要去了解，说你为什么觉得它不错，你为什么觉得它很美，它的美是在什么地方，然后就会把它拆解。像以前做网络服务，我真的会每一个服务我都会注册进去，然后整个它的步骤啊，服务步骤都会操作过一次。所以其实也是一方面，也是养成这样的习惯。然后这样的习惯就引用到杂志编辑上面。所以一开始在做杂志的时候，我第一件事就是我买一本叫《书设计》的书。<笑>那里面其实巨细靡，就是从一本杂志它怎么样去呃设定它的格式、它的版式。然后另外呢，呃，它的标题，自行过的字形，对对，因为我觉得那个是最根本的，可能是因为我我也算是理工科的嘛，因为我觉得你要先有逻辑，先有版式架构之后，然后接下来的挑战是在于说你怎么样去打破这样的版式，因为版式它都很固定，你就会很快的把它摆上去，但是因为在阅读动线上，你开始会有点疲乏，然后设计美感，有些的空间你可能会留的不够。但是最根本是你要先有那个东西，有架构之后，你所有的图像、所有的文字都在版式、都在格线里面的时候，它自然会有一个规律跟美感在。那个我觉得是为什么我们讲看起来好像比较平衡、比较协调，是因为它所有的大小比例上面是有一定的规则的。
0: 而且曲中这本編辑周刊，它其实里会有很多的假页，那假页的那个很多的插画，嗯，都是名家。呃，我最注意到他的杂志是：我经常去一家居酒屋叫大铁钉，大铁钉的墙上都会贴着都是周刊的所用的图、哦。<笑>那今天会特别请曲中来讲，大致跟編辑周刊而是、呃，我觉得当我们觉得这数位时代起来了，传统的纸媒应该阅读会比较稀少，但是有一个人他。逆势操作，而且这两本杂志虽然是月刊，但是我觉得它都带给读者不同的体验跟感受，也开启我们的视野。那种视野特别，还有一种美学的或者这种社会的关怀。这、就是为什么今天要特别请曲中来我们节目跟我们做分享。当短短的半个小时不能讲全部的故事，那我想听众朋友可以做的就是去买杂志，去买《编辑周刊》来支持这么好的杂志。好，今天很高兴曲总来上我们的节目，跟我们做这么精彩的分享，谢谢曲总
1: ，谢谢志峰。